0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天要跟大家分享的这篇文章题目是《当爱已成往事》。如果你喜欢这篇文章，不要忘记了，一定要多多的关注和支持我们。如果你喜欢北辰的声音，也可以下载十点读书 A P P， 在主页里搜索“北辰”，可以找到我的声音专区。接下来就开始今天的分享。一一八八年，六十三岁的陆游辞官回到山阴乡下，但他依然闲不住。一边读书耕作，一边行医乡里、采药、种药、合药，每天忙忙碌碌。到了秋天，每次上山采药，他都要翻过山头，看看对面山坳里那一片野雏菊开了没有。又是一个清晨，陆游早早起身上山，还未翻过山坡，便觉清香袭人。他快走几步，攀到山顶平坦处，举目望去。只见成片的雏菊竞相绽放，白色、黄色、紫色，一株株在晨曦与微风中摇曳生姿，将山坳连成一片花海。陆游立在山坡上痴痴地望着，沟壑纵横的脸上欣喜与惆怅夹杂。不知过了多久，雏菊丛中闪现出一个年轻女子的身影。他立在花开最盛处，向着身后一位青年男子频频招手：“务官，务官，快来呀、啊，这边的花开得最好。”青年男子笑意盈盈，一边向着女子走来，一边举起手中的布袋：“婉妹，采了很多了，够做两个枕头了。”等到两人走近，女子明媚一笑。低声娇嗔：“不够，我要做三个。”男子一愣：“三个？为什么？”女子一时又羞又恼，一记粉锤落在男子胸前，跌脚道：“哎呀，真傻！不跟你说了。”男子顿时了然，却故意正色道：“哈，可不是嘛！我若不傻，怎么会喜欢你这个机灵鬼？”说完，他猛然将布袋扔在身后，双手故作夸张的挠向女子的两腋。女子一故作惊呼，边跑边躲，两人在雏菊丛中追逐嬉闹，欢声笑语荡彻山谷。立在山坡的陆游，回想着四十三年前的一幕幕，微微含笑中，两行竹泪滑落脸颊。这天，他比平常更晚回家。随身背篓装满雏菊，望着夫人略感诧异的眼神，陆游轻轻说了句：“晾干，给孙儿们缝菊花枕吧。”说完，便转入书斋，晚饭也不再出来。夫人端来茶水汤饭，却发现他早已经在书斋卧榻合一而睡。书桌上还凌乱地铺展着一卷墨色未干的诗稿：“采得黄花坐枕囊，取瓶深幌闷幽香，换回四十三年梦，登岸无人说断肠。少日曾提菊枕诗，囊边残稿锁蛛丝，人间万事消磨尽。”只有清香似旧时。夫人轻轻叹了口气，这是又想起他了。叹爸将茶盘放下，回身轻轻帮陆游盖上一袭秋被，摇了摇头，悄然退出。这一夜，陆游又在梦中回到了十九岁。这年秋天，他在家乡参加州试，一举高中。于冬末来到京城临安，等候礼部会试，暂住舅舅唐仲俊,俊家。在这里，他和儿时青梅竹马的表妹唐婉再次碰面。一别数载，当年两小无猜、协同玩耍的小表妹，已出落成峨眉横翠、粉面含春的窈窕淑女。乍见之下，陆游不禁呆住了。还是热情大方的唐婉，连喊几声表哥，才把陆游从儿时思绪中拉回。这之后，陆游潜心备考，白天累了，晚上倦了，总有表妹贴心拆家中诗人送来茶汤点心。每次表妹外出，更不忘给表哥捎带各色临安小吃。唐婉自幼聪慧，颇识诗书，闲暇时刻，表兄妹便也常常一起纵谈诗词歌赋。他们发现，两人还像小时候一样在一起，总有说不完的话。唯一不同的是，两颗心比从前越靠越近。转眼冬去春来，元宵佳节到了，这几乎是一年中临安城最繁华热闹的日子。陆游和舅舅一家一同外出观灯，一路上但见深坊小巷，绣额珠帘，宝马香车。尽夸华丽，更有公子王孙、家人倩女遍地游赏，好不热闹。一行人在熙熙攘攘的灯市中穿梭赏看，目不暇接。然而陆游发现一家人竟被人群冲散，身边只剩表妹，全无舅父舅母身影。很快，唐婉也觉察到了，两人对望，浅浅一笑。此时，一阵夜风袭来。正月晚间仍十分清冷，唐婉不由缩了缩身子。陆游数次抬起胳膊，想拥起表妹为其遮寒，几番纠结，还是放下了。夜深，人群渐次散去，陆游终于鼓起勇气：“婉妹，冷吗
1: ？”“嗯
0: ，有一点。”“那，我帮你暖手吧。”说完，陆游轻轻的牵起唐婉的指尖。怕表妹会拒绝，他心中慌乱，另一只手忙指向夜空中的烟花：“快看，好美的烟花！”接下来，他觉得肩头一沉，汤碗歪了过来，把手挪向他的掌心：“是啊，真美。”接下来的春试，陆游落榜了，还年轻，又刚刚收获了爱情，陆游没有太失落。姑舅表亲，加之青梅竹马，在双方亲人的祝福下，他们顺理成章的成婚了。婚后，二人甜蜜依恋更胜从前，一起游遍了山阴的山山水水。春天，他们到沈园赏花；香川客秀梅花在，绿占四桥春水生。夏天，他们去镜湖泛波。三径画船穿藕花，花为四壁船为家。不须更踏花底藕，但嗅花香已无酒。花身不见画船行，天风空吹白柱声。双桨归来弄湖水，往往湖边人已起。有时玩到更深夜静，便索性不归，投宿于渔村人家。雨汇桥边醉清绝，一层深夜扣于扉。寄传雨庙醉如泥，头向渔家月向底。秋天，他们采菊坐枕；冬天，他们踏雪寻梅。山阴城里到处留下他们嬉戏的痕迹，沈园的花草树木都听过他们的情话，一切是如此美好，情投意合。心心相印的两个年轻人丝毫没有察觉到不幸已在悄然逼近。不幸的缘由在于，陆游的双亲对唐婉越来越不满，原因无他，只因他们太恩爱。在古代，夫妻之间的最高境界是相敬如宾，即使彼此钟情，也必须低调，不能张扬，更不可公开示爱。因为在当时，家族利益为公，夫妻之爱为私，私情太甚就会以私害公，影响家族团结；而对外展现私情，则会让人觉得儿女情长、英雄气短，有失男子气概。比如汉代的张敞，就曾因为妇画眉而成为整个长安城的笑话。《世说新语》中也记载过一个叫荀凤倩的人。因妻子高烧不退，冒着冬日严寒跑到庭院将身体冷却，然后贴着妻子为其降温。如此夫妻情深之举，却是祸及于世。在当时的儒家伦理中，男子必须志在四方，追求功名，不可过于恋家或沉迷儿女私情。如初唐诗人骆宾王曾说：“但使封侯龙额贵，俱随忠父凤楼寒。”男儿就该从军出征以求功业，怎么可以守着妻子留在凤楼上呢？边塞诗人岑参说的更明白：“男儿何必恋妻子，莫向江村老却人。”陆游中年到南郑从军时也曾说：“平生万里心，直戈王前驱。战死事所有，耻负守妻奴。”在这样的时代背景下，陆游和唐婉的爱就显得太炙热、太无所顾忌了。除了前述的恩爱之举，他们还不时的有闺房畅饮的私密之作流出，为人所津津乐道。余年二十时,常时，常作菊逢枕诗，颇传于人。陆家乃当地的高门望族，世代书香，其父又是知名的爱国抗金志士，家风甚严。对陆游婚后如此恩爱张扬，绝不可能等闲视之。偏偏两个年轻人耳鬓厮磨，诗酒缠绵下，又不免懈怠了学业，以致陆游婚后两年都为赴京科考，终于惹恼了父母双亲。沉溺私情，惰于科考，婚后无子，数罪并罚之下，陆母执意让陆游休妻。一边是母命难违，一边是难舍爱妻。左右为难的陆游，只好表面应承着父母，背地却偷偷,偷在外租了宅子安置唐婉，以其金屋藏娇，再图转机。年轻冲动的诗人完全没有想到，这样只会加速母亲与唐婉决裂。果不其然，后来陆母之息，对其欺瞒行为震怒，逼迫之意更深。在那个孝道大过天的年代，陆游终究没能违逆父母，一对爱侣就此劳燕分飞。此后，陆游在父母安排下另娶王氏，唐婉亦再嫁于皇室宗亲赵世成。五年后，三月十五日，山阴人固定的游园踏青日，二十七岁的陆游孤身来到沈园。这里一如往年春时，花团锦簇，游人如织。不同的是，自己身边再也没有了知心深爱的赏花人。五年了，自己已是两个孩子的父亲，他呢，过得可好？还会不会时常像个小女孩般调皮玩闹？赵世成待他又能否如自己昔日般温存体让？在历历往事的追索中，路由寂寞盈怀的随着人流慢慢而行，不期却在廊檐拐角处与一男子迎面相撞。路由慌忙之歉，抬起头，却见对面男子潇洒儒雅，风度不凡，身边更携一位风姿绰约、清雅动人的俏女子。路由一下怔住了，眼前那位盈盈而立。略显消瘦的女子，不正是自己五年来追怀无尽的表妹唐婉吗？一时间，他只觉酸甜苦辣涌上心头，万语千言梗在喉间。唐婉再见陆游，一时悲心焦急，半晌方低低换了句：“表哥。”见此情形，赵世成忙打破尴尬：“啊、久闻陆兄失明。”不期再次相逢，恰好我们携了酒菜，如若不嫌，可愿赏脸一起到亭下把酒赏春？闻听此语，陆游方知失态，忙将目光从唐婉身上移开，并极力压抑着内心的起伏、啊。哪里，还是不扰二位雅兴了。双方就此别过，赵世成携着唐婉款步离去。陆游则呆立原地，如在梦中。许久，背后传来声音：“陆相公，陆相公！”连喊数声，陆游才反应过来，转身见一家童模样的少年手持托盘送来几道精致酒菜。“我家赵相公和夫人相送，您慢用。”陆游接过一看，都是唐婉的拿手菜。黄藤酒更是从前两人出游助兴的最爱。转到幽静处，陆游花中独酌，酒入愁肠，化作相思泪。儿时的两小无猜，年少重逢的惊喜悸动，步入爱河的甜蜜依恋，被迫分离的肝肠寸断，一时纷纭而来。他忍不住踉跄起身，行至一面粉墙下，醉意朦胧中。或泪挥血，千般痛，万般恨，都在比武龙蛇中悉数清除。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错错错，春如旧，人空瘦，泪痕红浥。娇羞透，桃花落，闲池阁，山盟随在，锦书难托，默默默。很快，这首诗就传遍整个山阴，一时满城风雨。唐婉情商难抑，就此一病不起。那些用尽全力才克制住的爱意、思念、遗憾，再也藏不住了。生命的最后，他喝了一首词：“世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲剪心事，独与斜揽。难难难，人成各，今非昨，病魂常似秋千索。脚声寒，夜阑珊，怕人询问。”咽泪装欢，满满满。对不起，赵世成，这对你并不公平。可爱情又哪有公不公平？每个人都是身不由己。表哥呀，如果一切重来，你还会放手吗？可惜我已等不到答案。此后，唐婉病逝，赵世成终身未再续弦。而陆游也只能深埋痛苦，将所有的生命能量注入抗金复国的男儿之志中。可惜，在偏安一隅的南宋朝廷下，他宦海沉浮几十年，却从未得到报国杀敌的真正机会。转眼英雄已白头。晚年功业成空、退老山林的陆游，对唐婉的追思怀念更甚从前。他长登雨寺，由沈园，泛镜湖，追寻爱人昔日放纵。每入城，必登楼眺望，不能盛情。六十七岁，他再次沈园，发至园林，以几易其主，园壁残破。当年最题的那首《钗头凤》，已被原主篆刻于石，触景生情，感慨万段。枫叶初丹，湖叶黄。河阳愁鬓，借心霜；临亭感旧，空回首。全路凭谁说断肠？坏壁醉题沉默默，断云幽梦是茫茫。年来妄念消除尽，回向神龛一炷香。为了所谓的家国大业，男儿功名，放弃一生挚爱，真的值得吗？如果人生重来，自己还会屈从母命吗？人至暮年，万事成空，我才知道什么对自己是最宝贵。可惜，唯一能够把握的，却偏偏放了手。七十五岁时，陆游住在沈园附近，春日，他在临故地，写下动人的《沈园二首》：“城上斜阳画角哀，沈园非复。”旧池台，伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。梦断香消四十年，沈园柳老不飞绵。此身行作积山土，游钓一纵一泫然。已是傍晚时分，斜阳暗淡，画角悲吟。士人在园内逐逐独行，竭力搜寻着往事印记。可惜世事变迁，池台楼阁已然非复旧貌，只有桥下春水绿波如故。四十年前，家人曾在此凭栏临照，留下翩若惊鸿的风姿倩影。八十一岁，已入耄耋之年的他，还曾梦游沈园，写下了《十二月二日夜梦游沈氏园亭二首》。路尽城南已怕行，沈家园里更伤情。香川客袖梅花在，绿蘸四桥春水生。城南小陌又逢春，只见梅花不见人。玉骨九成全下土，墨痕有所必兼尘。八十二岁又坐城南》，抒发人间孤鹤的凄楚之情。城南亭榭锁闲芳，孤鹤归来只自伤。臣自台亲树行末，尔来谁为抚颓墙？八十四岁，在儿孙的搀扶下，他最后一次颤颤巍巍的来到沈园，为这份痴缠一生的悲情苦恋写下最后的挽歌。沈家园里花如锦，半是当年时放翁。也信美人终作土，不堪幽梦太匆匆。六十年的爱意与思念，六十年的伤痛与愧疚，在生命行将就木的最后时光，依然无法释怀和愈合。张爱玲曾说：“不多的一点回忆，将来是要装在水晶瓶里，双手捧着看的。”对陆游来说，和唐婉的真情挚爱，就是这个水晶瓶里最为恒久动人的光芒。次年， 8 5岁的陆游带着“死去元知万事空，但悲不见九州同”的家国遗恨，也带着终于要与唐婉天国重逢的欣慰憧憬，走到了生命的终点。虚费诗光做闲事，人间信有白头痴。故事讲完了，最后闲评几句。从去年秋天写了陆游的人物小传，就一直有读者催更他和唐婉的爱情悲歌，迟迟未能下笔，是因为我对陆游诗唐婉一直心怀怨念。但在准备这篇文章、查阅各种资料、设身体会陆游处境的过程中，我觉得自己慢慢释然了。陆唐的爱情之伤是个体悲剧，却也更是时代悲剧。我们无法强求古人做出超越时代的壮举。对父母的强行拆散，陆游的应对固然缺乏理智与成熟，但试问，谁又没年轻过？谁又没有过懦弱的时刻？这些我都谅解了。可即便如此，仍有一处我无法予以认同或共情。那就是千不该万不该，他不该公开题写千古情作《钗头凤》，男再婚女再嫁呀，如此公开的向一个有夫之妇吐露新曲，大叔痴恋悔恨之情，任由世人窥思评叹。请问，这让唐婉和赵世成如何自处？又将自己现任妻子置于何地呢？唐婉再嫁后，明明已经过上平稳安静的生活。为何此词一出就郁郁而终呢？只图自己一时的情感宣泄，便毫无顾忌的将另外三人推到吃瓜群众的悠悠之口下，蒙受终生无法摆脱的舆论伤害，真的太自我了。给不了天长地久，又做不到一别两宽，陆大哥，您到底这是闹哪样呢？宋人陈衍曾评价陆游的沈园诗说。无此绝等伤心事，亦无此绝等伤心之事。就百年论，谁愿有此事？就千秋论，不可无此诗。在我看来，如果没有这些诗，可以让唐婉慢慢淡却旧情，安然度过余生。或许，不写也罢。放手不打扰，是给那个依然深爱却注定无法相守的人，最后也是。最好的爱与祝福。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。如果你喜欢北辰的声音，不要忘记了关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，因为每晚也有好听的声音和故事陪你。我是你们的朋友，我在首都北京问候大家，晚安。吉祥，我们明天见
1: 。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情波，一怀愁绪，几年离。错错错！